0: qua Romolot prima ecco questo è un cagnolino che è in giro a fare la pipì che vi fa capire che è, se, è trasmissione buonasera trasmissione itinerante sappiatelo quindi trasmissione di uno che cammina per Roma deserta, perché è tutto chiuso però si può eh, camminare nei pressi dell'abituro Fort Pinky. <ride> Fort Pinky Vabbè ragazzi, ciao eh. Lo so, lo so, ci sono quelli che stanno guidando Un saluto a quelli che stanno guidando, lo so Romolot non è una trasmissione per quelli che stanno guidando eh, Ragazzi, io però penso anche a voi eh. Adesso cerco di tenerli quelli che guidano col sensino colpino Facendo un po', dai per favore, piccolo ascoltatore, resta con Re Belò, no, Romolo, dai Romolo, dai, resta con noi. È trasmissione più strana, non puoi trovare altra trasmissione che viene, che viene fatta qui mentre si cammina di note, <ride> note, non è ancora note nemmeno quando andiamo in onda con. sta diventando Piemontese questo rom, sì, perché ha vissuto molto tempo a Torino, con mia zia. Sì, va bene, ma adesso lei non. Dai, pen che fammi parlare un po'. Va bene, scusate, sapete che. Il mio cervello è un condominio e quindi co- come si chiama lei? Sono Dragan, ciao oh, Pinto. Wow, guarda quanto ricco sono qua questa è Roma. Guarda quanti appartamenti, magari noi possiamo No, Dragan, possiamo guardare. Cosa hai capito? Dai amico mio, per favore. Quindi, niente Dragan, come sapete è un ragazzo un po' così e fa parte dell'ampio condominio dove c'è anche mm-hmm. Eccoci anche lei e eh, vi saluta, è la, la baby di Filologico. Filologico? Ma perché non sei con Filologico? Ah, ho capito. Fa lezione clandestina in solfeggio. Se, se, non so se si è montato la testa. Va bene, buongiorno, buonasera o qualsiasi cosa sia, ragazzi, per voi. Come è andata questa giornata? Spero bene. Spero bene per voi che state lavorando. Chissà se a quest'ora lavorate ancora, voi odontotecnici, che rappresentate da sempre il nervo, lo zoccolo duro di Rebelot prima e di Romolot poi, ma di cosa possiamo parlare? Ma questa è una bella domanda, direi che Romolot cerca di rispondere a questa domanda per 25 minuti circa. Spero che questo formato si senta meglio, ho fatto quella cosa che anche qui facciamo outing Allora, dalla parte tecnica mi hanno detto Scarica per favore Pinti Una di quelle cose che fanno il file in mp3 E io, eh, va bene, come si fa? Ci ho provato E questo è il risultato, eh È stato, stato facile finora Anche se mi ha chiesto un sacco di autorizzazioni Consenti di accedere ai dati che non so voi, ma io prima ho fatto rifiuta, rifiuta, rifiuta. E poi mi hanno detto, se, Mi ha detto <ride> che il telefono fa. Ah, se rifiuti non puoi usare l'applicazione. Allora che cazzo me lo chiede a fare? Oh, ho detto cazzo! Vabbè, ma tanto l'ha già detto Zavattini. Cazzo alla radio si può dire. si può dire boh, porca Bomba. Bomba! Bomba! Bomba in diretta su Romolot non credo, non credo. Però tonfo Cosa può essere stato questo tonfo gigantesco? Non lo so, però sono, fa parte di quelle domande che fanno un po' parte a loro volta della nostra vita in tutta una serie di sottoinsiemi che contraddistinguono il mistero dello stare al mondo e che ci portano qui finiti i convenevoli, eh, vi do questa notizia, sono finiti i convenevoli di, di Romolot Come va il palinsesto? Siete contenti? Dovete esserlo perché è fatto con amore il romolot è un po' lì che fa la polpetta la polpettina del venerdì la tortina cerchiamo eh, di essere un po' una tortina una cosa così, la traccia ma dicevamo che erano finiti convenevoli invece sono ancora qua che li faccio ma invece no dai allora, allora intanto grazie agli irriducibili ascoltatori di rebelot che sono diventati ascoltatori di Romolote che mi hanno scritto uno su tutti gli an- l'anonymous che saluto perché vale per tutti gli altri, essendo anonymous li li racchiude tutti, ma anche grazie a quelli che mi hanno scritto delle domande perché almeno Filologico è molto contento, mi ha detto che devo rispondere, ed è vero, è bello, perché poi così con le vostre domande anche parlare di roba seria diventa un po' più sensato e io anche so dove... Dove orientare queste cronache che non possono essere né puntuali né particolarmente, capito eh, così, ficcanti nel retroscena, quelle robe lì? Perché ovviamente non si può, cioè, non è che uno può fare delle robe di giorno, mantiene i segreti, la notte li spifera, non, non si fa. Non si fa questa double life, non si può fare, però si può e poi non so bene cosa può interessare, grazie anche perché sono ascoltatori che insomma non, non fanno parte della, della grande famiglia degli afficionados che scrivevano in whatsapp e quindi è bello sapere che esistete anche voi e fate bene a manifestarvi. Se volete anche voi essere tra coloro che si manifestano, tra un po' io prendo una secchiata d'acqua da una delle finestre, perché è questo pazzo che passa sotto, poi dovete pensare che comunque io ho questo accento citofonico lombardo, che a me sembra normale, ai lombardi all'ascolto sembra familiare, ma in questi vicoli di Roma che io sto intanto camminando, Eh, eh, risulta un po' io credo che a loro suoni un po' come se ci fosse un tedesco ubriaco capito quindi se volete scrivermi delle domande su la città di Roma su eh, lo scenario apocalittico politico su quello che ritenete di vostro interesse magari io posso provare a rispondere potete fare come chi lo ha già fatto e scrivere a ah, vi sto per dare la mail, vi sto per dare la mail ilmarco.pinti chiocciola gmail.com. Allora io ve la ripeto, però anche voi prendete nota, cioè va bene che siete il pubblico irriducibile, va bene tutto, però prendete nota ilmarco.pinti chiocciola gmail.com. Allora, questo per mandare delle nuove domande, osservazioni, anche disegni, eh, se volete. Se, se sapete fare dei disegni, volete mandarmi, io li appendo sul frigorifero, così davvero emigrato saudagi. Allora, partiamo da la prima domanda che mi è arrivata da Filippo da Pordenone. Intanto saluta a Filippo eh, della scuola da Pordenone. Ascoltatore affezionatissimo di Rebelot che ora ascolta su Romolot, e Filippo Pordenone mi chiede come funziona esattamente la giornata tipo del diciamo così, chiamiamolo quartier generale, del Comitato Centrale, a me piace chiamarlo così alla vecchia maniera della Lega Roma. Ma guarda, la domanda molto bella! Perché la risposta non è facile, non esiste, Allora, entriamo in quest'ordine di idee che con Matteo Salvini non esiste la giornata tipo, non esiste, già di per sé la politica è talmente, talmente in questo periodo poi imprevedibile che la giornata tipo forse non esiste neanche per Enrico Letta, ma sicuramente non esiste per Matteo Salvini. Perché ci può essere la giornata che facciamo così, la giornata dei, dei tanti appuntamenti e la giornata degli spostamenti. Possono essere due tipi di giornata, ma immaginatele più incrociate che altro. La giornata dei tanti appuntamenti è, come dice la parola stessa, una giornata in cui Salvini fa un po' il punto della situazione sui dossier, un po' l'approfondimento, diciamo, no? la giornata in cui riesce a mettere la testa nell'approfondire le questioni che poi diventano gli slogan, che poi diventano i i progetti di legge ma che prima bisogna insomma avere a che fare con chi i problemi li vive quindi bisogna riceverli e ci sono queste giornate in cui immaginate Questa, questa serratissimo brulichio di gente che va che vede Salvini che ci poi entrano gli altri e la cosa secondo me è meravigliosa è bello poterlo dire qui a RPL perché vabbè insomma qui sapete che è una radio che da sempre sta su certe posizioni quindi è bello poterlo dire no? la cosa che secondo me è meravigliosa è che nella stessa giornata può esserci il più umile sindacato dei lucidatori di metalli che sono ad aspettare nella sala d'attesa o prima o dopo con l'ambasciatore del Wakawanistan e quindi sono questi, questi momenti che sono veramente di una bellezza di una bellezza incredibile Ecco, lì io ho capito cos'era la globalizzazione, in quel momento, se la cosa vi interessa, quando c'era, ovviamente non mi sono di fantasia ma aggiungete, mettete quello che preferite voi. Quando c'era il sindacato dei lucciatori di metalli di fianco all'ambasciatore del Wanistan, ho detto, ma è quella roba qua la globalizzazione. Ta, la fotografia. E poi c'è la giornata invece degli spostamenti dove c'è. E la, beh, Se è su Roma, sono spostamenti per lo più istituzionali dove Salvini va a vedere cosa bolle in pentola nei ministeri oppure in quello che sono le tantissime faccende che qua si muovono. Questo è un formicaio, una città dal punto di vista della politica e delle istituzioni. Noi generalmente vediamo al telegiornale la, la parte, come si può chiamare, la parte diciamo di vetrina delle istituzioni ma poi ci sono un sacco di altre faccende molto importanti dal punto di vista strutturale che si si agitano in mondi che io non so certo mappare ma che ho iniziato a intuire che esistano. oppure gli spostamenti che sono anche spostamenti ovviamente adesso col covid un po' meno ma a breve ripartiranno gli spostamenti proprio del tour e quelli mi sono stati un po' raccontati che è tutto un altro modo di vivere poi questo genere di, di situazioni perché poi a quel punto l'ufficio di Salpini diventa la macchina e durante diciamo, gli intermezzi da una tappa all'altra quando, quando è in tour è come se fosse in ufficio no? e quindi si, si determinano queste situazioni qua. Non so se sono riuscito a spiegarvelo però davvero la domanda è difficile la risposta cerca di darvene un'idea, ecco. Quindi spostamenti e appuntamenti per in questo periodo qua. A breve, probabilmente, appena ci saranno delle, delle benedette riaperture. ecco. Quello che si respira de, nel, nel, nel comitato centrale, sorrido perché mi, sono il primo a sorridere dell'utilizzo di questo termine quasi ottocentesco, è che va bene tutto. Va bene la prudenza, cautela, attenzione. Diciamo insieme altre parole così propedeutiche a capire che non non stiamo facendo un ragionamento da avventati. Attenzione, prudenza, temperanza, eh, cos'altro possiamo dire? Mitezza, mansuetudine. Ecco, va bene tutto. Va bene, dispositivi di protezione l'armatura e, e, com, fate quello che volete cioè decidiamo quello che volete che, che dobbiamo andare in giro con la muta dei palombari anche, andrebbe bene o, o come gli astronauti sarebbe bello poter girare eh, essere costretti da un dpcm, anzi da un decreto legge a girare per la città, se vuoi girare si può circolare solo con, con una tuta di protezione tipo astronauta Ecco, va bene, però bisogna riaprire perché non si può più, non si può più. Ecco, arriva questa roba qua. Sappiate che arriva? Io capisco che forse uno se lo chiede, no? Quando magari scrive su Facebook, telefono a Radio Padania. Uno siccome se lo chiede, dice. Ma, ma, ma si accorgono che sì, <ride> la, la risposta è sì, sì, assolutamente proprio, cioè c'è proprio questa necessità di riaprire. Ripeto, con cautela tutto quello che, che, diciamo, bisogna dire in questi casi e che non si dice per liturgia, no? Perché poi ognuno di noi ha fatto i conti con la sua paura, con la paura per i suoi cari, con la nostra bla bla bla, la fragilità. Però adesso dobbiamo tornare a fare le cose, a vivere, a vederci. C'è questa esigenza proprio totale e si spera che, questa sarà anche simbolicamente l'ultima quaresima di pandemia questa è una speranza però eh? non prendetela più di questo Uè. caro Filippo, lunga è eh, la risposta intanto va come si cammina qua si cammina bene oh poi qua tutti i palazzi hanno fuori la targa oh ma c'è, non c'è un palazzo dove non c'è stato uno importante andare a dormire a ah, qui ad esempio chi è che c'è stato qua? Pensate, torquato tasso, eh? Torquato tasso però ho già visto anche da un'altra parte. Qua a Roma c'è un sacco di amici Torquato Tasso. Capito? Gerusalemme è liberata, Gerusalemme è liberata, e poi andava sempre a dormire a casa degli altri. Scroccone. Uno scroccone di torquato tasso. Tanto io mi espongo evidentemente a un'operazione a rischio TSO cioè, di fare questa trasmissione itinerante, no, a casa mi viene tristezza, cioè, non riesco a farlo a casa, non riesco, non riesco, almeno camminando, poi, per carità, eh, non vi sto raccontando le cose che vedo, se non di Torquato Tasso e questa storia mai ben chiarita, ma che io qui, come inviato di RPL, vi, vi metto alla luce Altarini che scopre il Pinti, è eh, Torquato Tasso, a Roma... Una volta dorme di qua, una volta dorme di là, Eh. capito? Bella vita Torquato Tasso, eh? Poi noi, generazioni e generazioni, a studiarlo. E invece, eccolo lì, cosa faceva. Poi c'è questo sport che ho sempre fatto, tipo una specie di grande fratello unplugged, cioè, guardare dentro le case passando in strada la sera, no? E qui ragazzi c'è una riccanza pazzesca. Sì, tu dici grazie al Piffero Pinti. Sei in centro a Roma, se non c'è riccanza qui. No, ma non è che c'è riccanza, perché dentro vedo che questi hanno gli ori e gli argenti. Cioè, ci sono proprio questi soffitti a cassettoni, queste decorazioni, colonne, robe pazzesche che io guardo con stupore e timore barbarico come nelle cronache si racconta poi sapete come sono le cronache non mica mica detto che sia vero però che Attila avesse avuto la stessa reazione di stupore e timore alla vista delle delle vasche con l'acqua calda insomma si era spaventato la prima volta pensava fosse una roba che ti bruciava un veleno poi non è andata davvero così né per Attila che a Roma c'era stato prima diciamo da ostaggio, si diceva, ma poi in realtà era un un modo per sottomettere le future classi dirigenti nel caso di Attila degli Uni, quindi i giovani venivano mandati a Roma formalmente come ostaggi, ma poi in realtà imparavano la lingua e si romanizzavano e poi venivano restituiti alle famiglie come cittadini romani di fatto e quindi non ostili alla potenza colonizzatrice vi piace questa perversione di Romolotte? versione Super Quark? Che due maroni! Ho visto che state dicendo che due maroni, guarda! Uno racconta le cose della barbarie, la storia come non ve la racconta nessuno, e poi voi tacli. Uh, vabbè, vabbè. Ragazzi, sono aneddoti, storie di vita vissuta, poi magari non riguardano me. Ma riguardano Attila, cos'è? Siete attilofobi? Razzisti attilofobi? Lo so, 25 minuti di delirio non me li toglie nessuno, va bene? È, il mio, è la mia pensione, me li sono guadagnati in sette anni. Adesso ho sette anni di delirio settimanale su RPL. Questo è il contratto sindacale, ve l'ho detto, questo è il mio TFR e voi ne pagherete le spese, giusto così, eh! giusto così. Abbiamo tempo per un'altra domanda, madonna, che disastro. Volevo farne tre, ne ho fatta una. Beh, però era la più importante, dai. Allora, poi ne prendo una proprio di quelle elementari, non questa, questa la facciamo magari settimana prossima, tanto non scade. È quella di Carlo da Novara, anche lui, uno che io a memoria o Whatsapp di Carlo da Novara, non me ne ricordo, qui è bello sapere che a Romolotto cambi cambia il pubblico ma non devo perdere tempo porca vacca ok non perdere tempo Pinter. la domanda di carlo da novara la domanda di carlo da novara è qual è il punto di vista da roma delle vicende della lombardia e del piemonte essendo novarese si mette da una parte all'altra ma guarda qua eh, io poi ho avuto anche un po' la fortuna di vedere un po' tutti e due i punti di vista ma Allora, qua io poi non ti porto il punto di vista di Roma, ti porto il punto di vista del leghismo di Roma. Qui c'è da una parte, secondo me, una maggior lucidità nel vedere tutto l'insieme della macchina del fango, ad esempio, che viene scatenata contro, contro la Lombardia, ma in parte anche contro il Piemonte, ma soprattutto verso la Lombardia, si vede proprio l'attacco da qua, si vede proprio anche un doppio pesismo di di alcuni giornali che comunque vada, hanno quasi un ordine di scuderia, anzi togliamo quasi, dall'altra parte si colgono molto di più anche le cose positive, sia della Lombardia, nel senso che qua noi vediamo che un milione e mezzo vi dico la cifra di due giorni fa oggi sarà già arrivata a due milioni di Lombardi sono stati vaccinati eh, su una popolazione di 11 milioni con la carenza dei vaccini ecco anche questa è una cosa che qua si percepisce perché è un'emergenza del governo la carenza dei vaccini quindi è proprio è una cosa di cui si parla tutti i giorni tutto, quindi qui si sente e sentendo questa si guarda i due milioni della Lombardia e dici, però dai caro, due milioni dall'altra parte si vede anche questa, eh, questo spostamento del conflitto soprattutto sul lato mediatico no? non si può più tanto eh, fare diciamo l'attacco a Salvini perché eh, Salvini non essendo ministro non è che puoi imputargli singole cose e poi essendo questo un governo particolare dal punto di vista mediatico si è un po' sgonfiato e la, la percezione che si ha qua è magari sbagliata è che questa conflittualità che abbiamo conosciuto con la Lega, il governo con Conte 1, quindi sempre Daglia Salvini, 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 adesso sia diventato un colpiamo la Lega sui territori, soprattutto la Lombardia che è quella che ha eh, ovviamente più difficoltà logistica a fare le cose. No? Ecco, questo è un po', non so se sono riuscito a spiegarmi, so che tu giustamente mi chiedevi anche del Piemonte, ecco sul Piemonte mi permetto di dirti che qui si vede molto bene quella cosa bella che stanno facendo eh, eh, sulle cure domiciliari, che il Piemonte è la regione italiana che sta accelerando di più sulle cure domiciliari, ecco questa è una cosa che qua si vede forse meglio che lì, (ride) insomma, perché qui si vede la differenza con tutto un panorama anche europeo se vogliamo esagerare mondiale alle volte e non so se ti ho risposto Carlo sinceramente eh, però io non è che posso promettervi di rispondervi posso promettervi di provarci anche perché queste belle domande che mi avete fatto sono domande di punto di vista che poi sono le su cui sono titolato a rispondere perché poi se mi fate delle domande precise eh, quanti ma che ne so cosa succede? ma che cosa volete che sa quanto dura il governo ecco mi hanno chiesto anche questa non, non l'ho messa perché non so quanto dura il governo so quanto dura Romolot che sta già andando a finire anche questa settimana davvero grazie al pubblico degli irriducibili grazie ai volontari di Romolot che sono quelli che si sono messi lì e hanno detto oh alle 7 c'è Romolot non so quanti siete Forse siete 0,3 o forse siete 300 milioni, il bello della radio è che io questa non lo potrò mai sapere, ma grazie, grazie a quelli che mi hanno ascoltato per caso, grazie a quelli che hanno pazientato guidando, grazie alla direzione, grazie a Grazia, grazie a Graziella e grazie, grazie, grazie anche al...
1: Chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, la, offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papa pa, la, pa, pa, pa la. Je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je ne vous en veux pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Main sur le cœur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité
0: Bienvenue Avete ascoltato Romolot.